0: Az MMG Gazdahang, a Magyar Mezőgazdaság kiadó Agrár podcastje, minden szerdán izgalmas beszélgetésekkel, érdekes témákkal és hírekkel jelentkezik a vetőmagtól az asztalig. Állattenyésztés, kertészet, növénytermesztés, agrárgazdaság, élelmiszeripar, minden terítékre kerül. Napelemrendszert működtetnek, hulladékhőt használnak fel, újra hasznosítják a csapvizet. A papkolbász műhelyben változatos, kiváló minőségi kolbászokat és szalámikat gyártanak, és a fennmaradás legfőbb zálogának a folyamatos fejlesztést tartják. Almos B. Ágnes, a kistermelőklapja főszerkesztője beszélget Krisztiánnal többek között arról, hogy vajon miként tud egy új vállalkozás utat törni az élelmiszerpiacra a jelenlegi gazdasági körülmények közepette, és hogyan tudja érvényesíteni termékeiket a kereslet kínálati anomáliák körvényében.
1: A Magyar Mezőgazdaság kiadó nevében szeretettel köszöntöm Önöket. A ma élelmiszerekről lesz szó, pontosabban húsáróról. Vendégem a stúdióban Pap Krisztián, a Pap műhely ügyvezetője, tulajdonosa. Mutassa be nekünk egy kicsit a Pap hiszen azt gondolom, hogy ez a kolbászműhely kifejezés azt jelentheti, hogy nem valami szokványos vállalkozásról vagy áruról van szó.
2: Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást, üdvözlöm a nézőket. Igen, a műhely, mint kifejezés, az, az takarja a, a nagyságát is ennek a, a cégnek. Valamilyen formában a, a műhely egy, egy képző, de egyébként meg, meg nem az, mert azért ez egy 640 négyzetméteres, mondhatjuk azt, hogy kisgyár a Gödöllő Ipari Parkban de próbáltunk szerények lenni, és próbáltuk azt sugalni ezzel a névvel, hogy mi nem nagyipari technológiát használunk, hanem családias hangulatban próbálunk egy magas minőségű élelmiszert életre hívni nap, mint nap. Ugye ez a Story ez 2016-ban indult, amikor is megvásároltuk a családommal ezt a telket az ipariparban, Gödöllön, elindultak a tervezések, akkor már tudtuk, hogy mit szeretnénk csinálni, nem tudtuk, hogy pontosan, hogy milyen technológiát. Tehát maga a gyakorlati része az nem volt még meg a fejünkben. A teleknek a nagysága nyilván behatárolt bizonyos dolgokat, de azért az építészeti részeket, a szakmai részeket a szakemberekre bíztuk, és ebből indult el ugye 16-ban a projekt ami 19-ben ért véget, legalábbis az úgynevezett építési része. Akkor nyílt meg 2019 őszén a műhely, egy teljes portfólióval, ami akkor kifejezetten kolbászról és szalámiról szólt. Nagy István a úgy nyitotta meg egyébként az üzemet egy nagyon jó rendezvény keretein belül, ez egy nagyon-nagyon sikeres rendezvény volt, mert eleve már nagyon sok partnerünket akkor meg tudtuk hívni, jövendőbeli partnerünket, ez volt ugye ősszén.
1: Akkor egy kicsit beszéljünk erről a termékpalettáról, mi mindent lehet találni önöknél?
2: Hát, hogyha a sztorit folytatjuk, akkor abban az időszakban, ugye az első úgynevezett próba időszakban, akkor ez egy sertés és szürkemarha alapú kolbász szalámi portfólió, Ebből olyan 20-22 volt akkor. Vékonyabb, vastagabb, paprikás, nem paprikás, mindegyiknek az alapja nyilvánvalóan valamelyest a sertés hús, vagy a sertésnek a szalonna része. És Magyarországi lelőhelyről, lévő fűszerekről, alapanyagokról beszélünk, a hús is nyilván Magyarországról volt, van a mai napig. A szürke marhát azt állami gazdaságból vásároljuk, a a sertést az több helyről, mert egy helyen nincs annyi, amennyi nekünk a szükségletünk, ezért van 3-4 forrásunk. Nagyon nagy hangsúlyt fektetünk a magyarországi paprikára, ez egy fontos kérdés nálunk, és nem kifejezetten, itt nem kifejezetten csak a nemzeti tudat az, ami vezérel minket, hanem leginkább a minőség és a nemzeti tudat együtt mert hogy semmilyen külföldi paprikával nem voltunk sikeresek ízekben, mert későbbiekben a szín megvan, de későbbiekben az ízek nem, nem ugyanazt adják. Úgyhogy a magyarországi paprika nekünk szinte kulcskérdés, és, és ebből állt össze ugye ez az akkori portfólió.
1: Beszéljünk akkor arról, hogy ugye említette, hogy, hogy három-négy helyről vásárolják a sertéshúst Mekkora gazdaság az, amelyik az önök számára megfelelő húst állítja elő?
2: Hát nem túl nagy és nem túl kicsi, ez egy fontos kérdés. A nagyok azok bedarálnak minket egy az egybe, mert egy vagyunk a sok közül. A nagyon kicsik nem tudnak kiszolgálni, minden tiszteletünk az övék, de, de nekünk azért szükségünk van egy másfél-két tonna sertéshúsa minden héten, ami, amit nem tudnak. És kifejezetten olyan sertéshúsból dolgozunk, ami, ami csontozott, ami, ami már formázott. Mi nem vágóhidi munkát végzünk a, a műhelyben, hanem mi kifejezetten befejező műveleteket. Tehát a, a maximum szelektálás, fűszerezés, darálás, kutterelés, töltés, füstölés folyamatot visszük. Nekünk nincs se időnk, se szakemberünk arra, hogy, hogy csontozunk. Nem is szerettük volna ezt az első pillanattól kezdve, erre is nagyon kevés cég képes, mert általában félsértéseket szállítanak, nincs elég élőmunkájuk, nincsen elég eszközük ahhoz, hogy ez, ez megvalósuljon, hogy mi is ládákba egy, egy konyhakész, mondhatjuk azt, hogy konyhakész húst kapjunk. Tehát nekünk a, a középvállalkozás az, ami a, a válasz erre a kérdésre. És
1: milyen minőségű húst vásárolnak? Gondolok itt elsősorban a szalonna méretére.
2: Hát igen, ez egy nagyon fontos kérdés, rátapintott a lényegre. Ugye a szalonna az, ami az elmúlt pár évben hiánycik lett, és legfőképp az a szalonna, amiből mi dolgozunk. Tehát egy vastag háta- vagy, vagy comb széli szalonnáról kell, hogy beszéljünk. Tehát mi borításnak hívjuk a comb borításának, vagy a hát borításának, amit leszedünk ugye a húsról, vagy leszednek nekünk a húsról. Ez ha nagyon vékony, akkor az, az, az nem feltétlenül jó. Ha nagyon vastag, akkor általában folyós mint mondjuk a mangalicának a szalonnája. Kemény, nagy, nagyjából ilyen 4-5 centi vastagságú szalonnát szeretünk vásárolni, és általában ezt nagy testű állatokból tudjuk a legjobban megvalósítani. Tehát a úgynevezett koca sertés az, ami nekünk az ideális, nincsen vele effektíve már víztartalom problémánk, tehát nincs, nincs maga magas víztartalom. Benne van az az ideológia is egyébként, ez most egy érdekesség, az én fejemben mindenképpen benne van, hogy ezek az éltek eleget, tehát nem az, van, hogy egy éves koruk előtt így levágdossák őket, hanem ezek három-négy éves állatok esetenként, akiknek a husa és a zsírja is már szárazabb, ugye megnövekedett a 300 kilós állatokról beszélünk, ezekből a legjobb a szárazárú gyártás részünkre
1: akkor menjünk tovább egy kicsit a cég fejlődésével, ami azt gondolom, hogy megmutatja azt is, hogy hogyan épülhet föl egy piac. Hogyan, hogyan is zajlott ez?
2: Nagyon-nagyon egyszerű volt a, a mi képletünk, mert mi kitettük magunk elé azt a szlogánt, amit mi is találtunk ki, hogy a minőség a legjobb üzleti terv, és ezt mi tartottuk az első pillanattól kezdve, mert... Mert arra a piacra, ahol nem minőségi árut gyártanak, vagy vásárolnak, mi arra igazán már nem is fértünk volna be, nem is akartunk beférni, mert mi úgy ítéltük meg, hogy van -e elég ilyen cég. Ez egy teljesen más profil, tömeggyártás, más struktúrák, más munkai kezelés, egy teljesen más dolog. Sokkal nagyobb munkaigény, sokkal nagyobb gépesítés, egyebek. Tehát minőségi áru gyártunk, ugye, és erre kerestünk mi eladókat, viszont eladókat. Pontosan tudtuk, hogy ez a legnehezebb rész, mert amikor az ember prémium terméket gyárt, akkor az mindig egy réteg getérrel és nem mindenki kereskedik ezzel, és nem mindenki akar megszólítani mindenkit. De érdekes módon ez a, ez a 2019-es év vége, 2020-as év eleje, ez, ez már, már az volt Magyarországon, ugye két évvel beszélünk, két és fél évvel előtről, amikor már mindenki nyitott erre felé, és, és elég nagy fogadókészség is volt, mind a Multik részéről, mind pedig kisebb Multik részéről, és kiskereskedők részéről meg mindenképpen. Tehát egész jól el tudtunk indulni. Sőt, nagyon nagy sikereket értünk el pozíciós szerzésbe, aztán jött a Covid. Amikor is tárgyalóképtelenné vált az üzletág, mert mindenki bezárkózott, uh -huh. és azt a dolgot, amit meg is kell kóstolni, azt nem lehet az interneten tárgyalni. Tehát ez egy ilyen nehéz helyzetet teremtett. Nem, nem volt egyszerű az az egy év, de már voltak addigra pozícióink, egy 2020 márciusáról beszélünk. Igen. Akkor jött a húsvét, ugye két évvel ezelőtti húsvét, és akkor az, az okozott nekünk egy kis fellendülést, mert már az, az akkor ott lévő pozícióink azok mm. működtek, de nagyon nehezen, tudtunk új bizniszeket kötni, pont ezért. Volt nekünk egy, egy óriási szerencsénk, ami a közös szerencsénk is volt, akkor jött a magyarországi kifli.hu a piacra, ami ugye egy, egy kifejezetten online kereskedelem és a mai napig partnerek, és akkor ők úgy indultak el, hogy hát ha lesz valami ebben a kereskedelemben. Aztán jött ugye nekik a Covid, ami nem, hogy hátha lett valami, hanem akkora fejlődésnek álltak, azzal, hogy ugye nem kellett közébe járni az embereknek, hanem ők házhoz szállítottak, hogy ők, ők lettek az első számú vevőink. Egy, egy nagyon innovatív, nagyon fiatalos cégről beszélünk, csehországi tulajdonnal egyébként, és ők indítottak el minket ezen az úgynevezett prémium internetes kereskedelmi úton. Aztán, hogy szépen jött a többi.
1: Mennyire fizeti meg a piac a prémium terméket? Azt gondolom, hogy mindenhol ezeket a rém lehet hallani, hogy, hogy mondjuk, ha az ember be akar kerülni egy élelmiszerláncba, akkor egyrészt nagy mennyiséget kell tudnia szállítani, másrészt hihetetlenül alá kell mennie az árakkal.
2: Hát a, a prémium piacon mindig a, a prémium a, a hívószó. Tehát, hogyha úgy megyünk be a prémium piacra, hogy nem vagyunk azok, ami azért előfordul, nem nálunk, hanem máshol, akkor ott, ott vannak sérülések, és ebben valamennyire mi is sérülünk, mert, mert akkor inkább csak marketinget látnak benne, és nem valóságot. Uh -huh. Ez egy elég fontos üzenet szerintem, hogy aki prémium gyártással foglalkozik, az, az csinálja azt. Ne csak ráírja, ne csak elhitesse, hogy az. A, a mi esetünkben ugye az árak ezért elfogadhatóak voltak mindenki számára, mert, mert a minőségünk az, az garancia volt arra, hogy ezért nyilván többet is kell fizetni, de mást is kap. Tehát elmentességet kap, mindenféle színező és ízesítőanyag mentességet kap, és húst kap, ugye a hústermékek esetében ez elég fontos üzenet, mert, mert számtalan olyan hústermék létezik, amiben már van szója, amiben van burgonyapor vagy burgonyapehely, amiben vannak a dalékanyagok, amitől többek, amitől, amitől másabbak, és hogyha húsból és egyébként mentes tételekből állnak ezek a dolgok, akkor az azért mindenféleképpen egy más pozíció, és ezt szeretik is kifizetni. Tehát nekünk olyan tapasztalatunk, majd későbbiekben minél beszélünk a többi vevőnkről, nincs, hogy, hogy nagyon drágának ítélnék a dolgainkat. Inkább az a kérdés mindig, hogy tudunk-e olyat adni alternatívaképpen a magasabb áru termékek mellé, ami egy kicsit alacsonyabb ár, hogy elindítsa ezt az egész ugye, pozíciót. Ilyen lehet minden esetben ugye a sertéshús, mert a sertéshús alapú termékek véletlenül olcsóbbak még mindig, mint mondjuk a szürke marha, mangalica és mondjuk a szarvas termékek.
1: Akkor tehát önöknél is, amellett, hogy ugye volt a vegyes termék, akkor megjelentek a a kifejezetten csak sertés kolbászok.
2: Így van, így van. az első pillanattól van. Csak mi nagy lendületet adtunk a szürke marhának, is, aztán később a mangalicának, de a, de a sertés az alaptermékünk, amit mi úgy nevezünk, hogy originál, tehát ez az originál márka termékünk, mert az a, az én édesapámnak a családi hozománya, receptje, amiben egyébként azok a fűszerek úgy vannak benne, még mindig nem bántottuk. Ez egy sertés kolbász és sertés szalámi enyén csípős, ennek van egy változat, amiben nincsen paprika, amit optimálnak hívunk ebben az esetben, és ez, ez, ezzel mi azért sok helyen tudunk úgy is kereskedni, hogy egy jó minőséget, magas minőséget adunk, de elérhető áron. És itt van egy fontos pont még, hogy ugye mi gyártók is vagyunk, nem csak kereskedők, és ezért tudjuk irányítani az árainkat valamilyen szinten. Nem mindig, mert nyilván azért a beszerzés az azért irányít minket is, de vannak olyan szereplők a piacon, akik kereskedők csak valakitől vásárolnak, adnak hozzá egy brendet, vagy tesznek rá valamilyen címkét, uh -huh. ami már irányíthatatlanabbá válik ebben az esetben árban, mert ott már két ár szerepel rögtön. Tehát mi egy kicsit egyszerűbb helyzetben vagyunk, ezt nyilvánvalóan mi használjuk is. Hogyha
1: a vevőknek akar valamiféle tanácsot adni, hogyan lehet két füstölt kolbász közül eldönteni a boltban azt, hogy melyik a jobb. Ha nem kóstolhatja meg, akkor mit, mit figyeljen meg?
2: Hát ha nem kóstolhatja meg, akkor nyilván optikailag azért az látszik, a lángolt kolbász, füstölt kolbász közti különbség az látszik, a lángolt kolbász az minden esetben épp csak egy kicsit hőkezelve van, és belül egy puha szerkezet van, amit az szerintünk nem érnek össze az ízek. Tehát mi nem készítünk lángolt kolbászt, tehát, ha mondjuk tapintani tudja a vevő, akkor a keményebb kolbász, az, az úgynevezett száraz kolbász, füstölt száraz kolbász, ez mindenképpen egy jobb minőség, kevesebb a víztartalma, az ízek, a fűszerek jobban összeértek benne. És a címke. Tehát, hogy szerintem a mai világban, a modern kereskedelemben az üzenetek, a, a hiteles üzenetek, amiről beszélünk, azok fontosak. Tehát, hogyha rá van az írva, hogy nincs benne valami, például ugye segédanyagú egyek, az már hasznos, mert én úgy gondolom, hogy nem írhatja rá akkor, hogyha, hogyha van, aki megteszi, én ezt nem vitatom, meg nem is méltatom, de azért én azt mondom, azt javaslom mindenkinek, hogy ez olvassa el az anyagszerkezetet, a hústartalmat, a, tart, a tartozékokat, az összetevőket, minden más. És döntsön így.
1: Értem, hogyha hogyha most ettől eltekintünk, hogy még, még mindig ott tartunk, hogy, hogy akkor bekerülni azért a minőséggel be lehet kerülni valahova, de az árak tekintetében mégis a, a multik mennyire szorítják le az árakat?
2: Hát a multikereskedelem az egy, az egy olyan kereskedelem, amiben egy gyártó nyerhet akkor, hogyha minőséget gyárt, mert bár leszorítja egy kicsit az árainkat, Nekünk nincsenek igazán rossz tapasztalataink, tehát, hogy én, én nem is vagyok az a fajta vállalkozó, aki folyamatosan csak a negatív dolgokat próbálja meg előtérbe helyezni, sosem, én abszolút optimista vagyok, és látom azt, hogy, hogy nekünk ezen van úgynevezett nyernivalónk, van ott keresni valónk, mert lehet, hogy egy kicsit olcsóbban dolgozunk, mint mondjuk egy, egy egyéni boltban, viszont megvan mellette a mennyiség is, és a mennyiségen viszont tudunk nyerni. Ilyen nekünk a, a SPAR, aki, aki szinte a, a, az elejétől kezdve vevőnk, talán 2020 nyar, nyarán szerződtünk le, és, és utána kezdtünk el beszállítani in keresztül hozzájuk, és nagyon jó kapcsolatot építettünk. Kifejezetten szürke-marha termékeket vásárolnak tőlünk nagy mennyiségben és nem olyan áron, amit, amit mi nem tudunk megoldani.
1: És csak Magyarországra szállítanak, hogyha egy multihas szállítanak, vagy ugyanez akkor megjelenik külföldön is?
2: Hát multilánc kapcsán Magyarországi multiláncra dolgozunk, szállítunk most már külföldre, ott kereskedőknek, de azok nem nevezhetők multinak. Inkább, inkább viszont adó külföldön, magyar terméket keresve, magyar pozíciókat előtérbe helyezve. Németországban van ilyen partnerünk Angliába, most már Dániába, és ezek, ezek mind referenciák is, meg, meg, meg működő kereskedelmi partnerek.
1: Mennyire, a, ugye, mostanában nagyon az élelmiszerbiztonság kapcsán előkerült, előkerültek a minél rövidebb ellátási láncok. Ugye, Önök azt gondolom, hogy mondjuk a középső láncszem, ugye, úgy, hogy egy csomó láncszem kimaradt, tehát végül is eléggé rövid ellátási láncokról beszélünk. Hogy látja azt, hogy, hogy ezek csak szlogenek, vagy tényleg az a jó?
2: Hát ilyen üzemanyagárak mellett a világban, még Magyarországon véleményem szerint nagyon szerencsések vagyunk, és örüljünk annak, hogy ez még ilyen. De ez de egy fontos kérdés. Gazdaságilag is fontos kérdés, környezetvédelemileg is egy fontos kérdés, mi erre is törekszünk. Tehát, hogy a múlti kereskedelem az, az számunkra azért is egy fontos pozíció, mert egy adott kereskedelmi depóban, ami általában itt van egyébként a környékünkön, mert az m 0 vonzás közvetében vannak ezek a, ezek a depók, beszállítunk egy, egy, egy kontingenst, és el fog jutni. Nyilvánvalóan ahhoz is kell logisztika, de nem a mi logisztikánk, el fog jutni Zalaegerszegre, Nyíregyházára, Békés is akár, tehát az ország bármely szegletével. És ez egy nagyon hasznos dolog, és ők úgy viszik le ezeket a dolgokat, hogy mellé tesznek más a kamionra. Tehát nem a mi szalámin kolbászunk van benne, hanem egyébként még lehet, hogy százféle olyan dolog, ami nekik kell abban a régióban. Tehát szerintem ez egy nagyon hasznos működés. És ez a rövidebb kereskedelmi utak kapcsán a budapesti forgalmat nézve, a nagyvárosok forgalmát nézve, ez egy fontos kérdés. Hogy nem mi szállítsunk, inkább éjszaka szállítanak, nagyobb mennyiségben szállítanak, tehát mi hiszünk ebbe? Viszont van arra autónk, és van arra működésünk, hogy a kisebb boltokat a mai napig kiszolgáljuk. Amíg van kapacitásunk, mi ezt örömmel fogjuk tenni. De az sem igazán messze. Tehát mi uh -huh. próbáljuk Pest megyét inkább előtérbe helyezni, ilyen formán.
1: Tehát ön szerint az például egy járható út lenne, mondjuk például az országban, hogy mondjuk minden megyébe valaki lenne, aki ilyen kolbászműhely nagyságú középüzemet csinálna, és a saját megyéjét igyekezne ellátni húsáruval.
2: Hát igen, hát ez mindig is volt. Tehát ez azért a 90-es évek előtt volt, mert megyei szinten voltak húsipari cégek, volt mindenből. Tehát ugye erre voltak a TSZ-ek is egyben, tehát ez nem véletlenül van, vagy volt, de ebben szerintem nincs jó megoldás, mert, mert Budapest azért a kereskedelmek a központja, tehát az ország ilyen szempontból ugye Pest megyére összpontosul, és hogyha valaki itt kereskedelmi pozícióval nincs, akkor az olyan, mintha nem is lenne, uh -huh. mert a Békés Csavai Kolbász, ami egyébként nagyon nagy múltú és nagyon nagy hírű, is jelen van ugye Pest megyében, és nem csak Békés Csava és környéken. Tehát a Pest megyé kereskedelem az szerintem igen fontos.
1: Térjünk vissza egy kicsit még a kolbász műhelyre, vagy hát ugye folytassuk a sort. Ugye nem lehet megállni a termékfejlesztésben, legalábbis ezt mondják a szakemberek, hogy egy cégnek muszáj folyamatosan fejleszteni. Hogy állnak a termékfejlesztéssel?
2: Hát az a legfontosabb része, hogy mindig megújuljunk, most ha nem is nap mint nap, de azért hónapról hónapra próbálunk mi is. Az ízeken változtatni nem szeretnénk, mert az ízeket most. Két és két és fél év után most szokták meg a vásárlóink, és az, az, ami miatt minket választanak, az pont az. Inkább az új termék, új csomagolás, a belső innovációk, amivel könnyebbé tesszük a munkánkat, mi erre felé megyünk. Ugye Tavaly évben volt először sonka és füstöltárú palettánk, ami tarja, sonka, angol szalonna, császárszalonna, mangalica szalonna, ilyen tételekben valósul meg, az a mai napig egyébként működik. Ez egy olyan termékfejlesztés volt, amihez kellett vásárolnunk eszközöket, kellett fölvennünk embert hozzá, aki ehhez ért, aki ezt jobban csinálja, mint mi csináltuk volna. Úgyhogy a kolbász mellett csináljuk. Ez nekünk egy igen nagy innováció volt. Mi ezt szépen csomagoljuk, máshogy csomagoljuk, egy kicsit, mint a, mint a megszokott, divatosabban, modernebben, és rá is kommunikálunk. Ez is egy napi innováció, hogy egy olyan kommunikációs csatornán keresztül próbálunk eljutni a fogyasztókhoz, ami, ami szerintem kötelező a mai magyar korban is, tehát ez a úgynevezett interaktív média, azok a megjelenések, a jó fotók, a, a, a jó beszélgetések, mi ebben hiszünk, nem feltétlenül a, a nagyon direkt reklámokban, hanem inkább a folyamatokban. Ez is egy folyamatos innováció, most éppen füstölőt fejlesztünk, ami egy új generációs füstölési eljárás, a hagyományos füstölést keverjük a, a levegő forgatással, a hideg levegő forgatással, páratartalomméréssel, amiben még szintén fa és még szintén az emberi erőforrás a legfőbb tényező, de már segítenénk egy kis levegővel, most éppen ezt fejlesztjük, és hát a csomagolásunk az pedig folyamatosan, most már környezetbarát, most már elérhető minden oldalról a az információ halmaz, ami rajta van, tehát QR-kódon keresztül, stb. stb. Ezek, ezekben mindben sokat léptünk előre ezzel a két és két és fél év alatt.
1: Hogy azért, azért kérdezem, ez a következő kérdésem ez egy kicsit visszanyúlik a receptekhez. Azt látom én, meg tapasztalom a környezetemben, hogy elég sokan vesznek fél disznót, és csinálnak otthon kolbászt. Ön szerint versenyezhet-e a házi kolbász azzal, amit Önök készítenek?
2: Hát minden, minden esetben. Mert hogy ugye
1: mondja, hogy az apukája receptjét használják.
2: Hát aki a mai napig dolgozik velünk, és már nem vág disznót, mert úgy kezdték ők is nyilvánvalóan, tehát, és még én is dolgoztam velük 25 évvel ezelőtt, szinte gyerekként, és nekem ez abszolút egy ilyen üzenet. És én azt gondolom, hogy persze, versenyezhet velünk. Igazán, Díma nem is cél az, hogy, hogy, hogy jobbat csináljunk annál, ami, ami ilyen kis mennyiségben készül. Nekünk az a célunk, hogy, mert az mindig, abban mindig ott lesz a, a szív, a lélek, a, a közös munka, az én receptem, biztos, hogy így a legjobb, én füstöltem, az összes folyamatot én ellenőriztem és megeszem, az olyan egy kicsit, mint amikor az ember saját bor csinál, mert van szőlője, vagy egy saját szörpöt, mert egyébként van neki gyümölcsfája, és az lehet, hogy nem is az, ami igazán kellene a kereskedelmi pozíciókba, vagy polcokra, hanem az, ami nekünk kell. Ez egy fontos dolog. Tehát, szerintem igen, mi avval vagyunk előrébb, nagyon diplomatikusan szólva, hogy mindig standard minőséget tudunk készíteni azokból a dolgokból, amit egyszer mi megpróbáltunk, lepróbáltunk, abból ugyanaz lesz megint. És attól, hogy hidegebb van, vagy melegebb, vagy máshogy fúj kint a szél, attól ez, ez nem fog változni. Mert ezek a dolgok, amiről ön beszél, ezek változnak attól, hogy mekkora az állat, milyen volt éppen a paprika termés, milyen volt a, milyen volt a füstölés. Nálunk is valamennyire változhat, de nem észrevehető, mert nálunk is a paprika természetessége az azért kirajzolódik minden évjárat más. De mi be tudjuk állítani ezeket bizonyos gépészeti eljárásokkal. Például egy olyan töltőgépünk van, ami a töltés közben kiszedi a levegőt a, a, a hús, részek Köszönöm. közül. Ez egy úgynevezett vákuum eljárás, amiben a száradás is, meg, a, meg az anyagszerkezet is sokkal egyenletesebbé uh -huh. válik. Nem nyúlunk hozzá, tehát nem az történik, hogy befolyásoljuk a működését, csak egy kicsit segítünk neki. De ugyanezt történik az élelés kapcsán, állandó levegőkeringetéssel, páratartalomméréssel, víztartalomméréssel egy úgynevezett tökéletességet tudunk varázsolni de mivel, hogy ez egy természetes dolog, a tökéletesség az, az mindig egy ilyen úgynevezett cél, de sosem valósulhat meg igazán, mert azért eldeformálódik egy kicsit, más lesz a színe, tehát azért mindig vannak változások, de ezt mi ezt szeretjük, Mint, hogy nincs két egyforma tojás sem. Köszönöm szépen. Én is köszönöm, hogy meghívta.
0: Érdekességek a nagyvilágból, a magyar magyarmezőgazdaság.hu hírei közül válogattunk. A gyepgazdálkodásnak nem csak múltja, jövője is van. A világ leggyakrabban lopott élelmiszere. Vízé vált a bor Szicíliában. Oroszország sörhiányjal néz szembe. A gyepgazdálkodásnak nem csak múltja jövője is van. Tartsuk meg a gyepet, és a gyep megtart minket. Hangzott el a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, és kiadunk a Magyar Mezőgazdaság KFT által szervezett Agrárakadémia fórumon, amelynek kiemelt témája a gyepgazdálkodás állattenyésztésben betöltött szerepe volt. A szakemberek szerint a Natura 2000 szabályozás óta nagyon sokat romlott a hazai gyepek állapota, egyre kevesebb állatot képesek ellátni, egyre kevesebb legeltetési nappal. Ugyanakkor a vélemények egybehangzóak, az ágazatnak nem csak múltja, jövője is van. Ezért a hazai és uniós agrárstratégiákban is szerepet kell kapni a gyep gazdálkodásnak. A gyep legelőként értékes fehérjeforrás forrás jelent az állatok számára, a mai takarmányára mellett pedig üzletileg sem elhanyagolhatók. Fontos lenne, hogy a támogatás arra ösztönözze a használókat, hogy elsősorban legelőbbként hasznosítsák területeiket, amihez viszont elengedhetetlen az öntözés, a vízelvezetés és a megfelelő táppagyong utánpótlás megléte. A világ leggyakrabban lopott élelmiszere Egy holland sajtgyártótól 60 darab érlelt sajtkereket loptak el, mint egy 21 ezer euró értékben. Sajnos ez nem egyedi eset, ugyanis a sajt a világ legtöbbet lopott élelmiszere. A gyártótól lopott sajtok nem a legdrágább termékek voltak, a tolvajok a legrégebbi, legérettebb és legértékesebb sajtokat ott hagyták, valószínűleg azért, mert azok magasabb polcokon voltak a többinél. A lopás valószínűleg alaposan megszervezett volt, ugyanis minden sajt egyenként 10 kg nyomott. Egyes adatok szerint a világszert előállított sajtok 4%-át ellopják, amivel a sajt a világ legtöbbet ellopott élelmiszere. Az EU-ban Németország számít a legnagyobb sajttermelőnek 2,4 millió tonnával, őket Franciaország követi 1,9 millió tonnával, Olaszország 1,3 millió tonnával, Hollandia pedig 1 millió tonnával járul hozzá az előállított mennyiséghez. Vízé vált a bor Szicíliában. Szicíliában egy borászat több millió palack hamisított bort hozott forgalomba, amelyeket Olaszország szerte éttermekben és üzletekben értékesítettek. A bor helyett valami egészen más palackoztak, egy vízből és répa cukorból álló, erjesztett, színezett folyadékot. A csalással foglalkozó rendőrök gyanúját a pincészet biztonsági kamerájának felvételei, valamint dokumentumok, hívások és szöveges üzenetek elemzések eltette fel. A csalás leplezésére a hatóság fiktív cégeket hozott létre, hogy hamis nyilvántartást vezessenek a szőlő, must és borszállításokról, valamint egyéb műveletekről. A borászat 2020 óta folytat hamisítást, ez idő alatt több mint 4 millió liter hamis bor került forgalomba, közel 5 millió euró értékben. A borászat egyébként nem egy névtelen cég Sicília bortérképén, termékeik nemcsak Olaszországban, hanem az Egyesült Államokban is megtalálhatók. A hamisításban részvevőkkel szemben a rendőrség büntető eljárás kezdeményezett. Oroszország sörhiányjal néz szembe. Oroszország a komlójának mintegy 98%-át importálja. Főbeszállítói Csehország, Németország és az Egyesült Államok, ám ezek az országok az ukrajnai háború miatt leállították az Oroszországba irányuló szállítványokat. Ennek eredményeként az orosz készletek vészesen fogynak, legfeljebb néhány hónapig tartanak ki és egyelőre nincs utánpótlás. Az orosz sörfőzők emiatt segítséget kértek a mezőgazdasági minisztériumtól, hogy alternatív ellátási forrásokat találjanak a következő néhány évre. Ha azonban a nyugati szankciók okozta zavarok az ellátási láncokban idén nyáron is folytatódnak, akkor az ágazat komoly válsággal néz szembe. Az Orosz Komlótermelők Szövetsége becslése szerint a következő öt évben évi 500 millió rubel, azaz 6,4 millió dollár támogatásra lesz szükség ahhoz, hogy 2030-ra 1000 tonnára növelhessék a hazai komlótermelést. A műsor az Emberi Források Minisztériuma és a Petőfi Kulturális Ügynökség támogatásával készült. A mai műsort a Szóamonti Zborászat támogatta. Ha tetszett, kövessék podcast csatornánkat és értékeljenek minket. Jövő hét szerdán is várik Önöket. Addig is olvassák a legfontosabb agrár híreket a magyarmezőgazdaság.hu oldalon, kövessenek minket Facebookon, Instagramon és nézzék meg videóinkat YouTube csatornánkon vagy böngészenek nyomtatott és digitális agdárszaklapjaink között. Ezekhez minthez megtalálják a linket a leírásban. A műsort készítette Halmos B. Ágnes, Szabó Bálint, Bokor Ádám, Varga Tibor és Mizsei Károly. Köszönjük a figyelmet!